0: Hallo, ich bin Wilma Pogornich von Lochen, Coach, Trainerin, Niederländerin, Psychologin und berichte in diesem Podcast regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir alle im Leben haben und die so wahnsinnig wichtig sind. Hallo und guten Tag. Heute werde ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich wirklich sehr beschäftigt. Nicht nur als Wilma und Mensch, sondern weil es auch immer wieder in meiner Coaching- und Trainingspraxis ein großes Thema ist. Und zwar handelt es sich hier von Mustern. Wer die ersten Podcasts gehört hat und vor allen Dingen den Podcast mit Katharina und mir, weiß, dass das Wort auch schon mal gefallen ist und wir haben auch damals schon versprochen, wir werden nochmal darauf zurückkommen. Ich bin heute zwar alleine in diesem Thema, aber in sich, mit Sicherheit werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch mit Katharina nochmal über das Thema sprechen. Wie kam ich drauf? Nun, am vergangenen Sonntag war ich in der Küche und bereitete ein Essen vor für unsere Kinder. Wir waren aus dem Urlaub gekommen und freuten uns über ein Wiedersehen. Und eine der Lieblingsspeisen unserer Kinder sind Scampi in Knoblauch und So gesehen stand ich in der Küche und schälte diese kleinen Tierchen und dabei ist mir die Idee gekommen, dieses Thema mit euch heute im Podcast zu besprechen. Wieso ich denn dazu kam, werde ich euch später erzählen. Es geht um das Thema Muster und vielleicht kennt ihr das auch, häufig fällt ja auch der Satz, wir stammen von den Sammlern und Jägern ab. Und das stimmt natürlich auch. Und es stimmt auch, dass wir, obwohl das schon so unheimlich lange her ist, wir immer noch von diesen Sammlern und Jägern abstammen und da auch immer noch unsere Muster von haben. Also ich bin so eine Sammlerin, wie man vermeintlich auch mit vielen Frauen teilt, von Schuhen. Also ich kann eigentlich nicht genügend davon haben, weil mir immer noch die, die das eine Paar Fels zur, äh, zur richtigen Farbe und mein Alphons ist da sehr geduldig und äh, geht dann mit mir auch in die Schuhgeschäften Insbesondere, aber es sind vielleicht meine holländischen Gene, freue ich mich, die in den Schlussverkauf zu sammeln. Aber ich habe auch andere Muster und diese Muster stammen nicht aus der Zeit von Jäger, Jäger und Sammler, sondern aus meiner eigenen Biografie. Und auch da, wenn ihr schon mal so die ursprünglichen Podcasts gehört habt, dann wisst ihr ja, in welche, welche Art ich so aufgewachsen bin. Und für diejenigen, die, die neu abonniert sind, kurz gesagt, ich hatte einen sehr arbeitswütigen, selbstständigen Vater, der auch durchaus dominant war, und eine Mutter, die sehr krank war. Also sie hatte sehr viel Depressionen. Was passiert dann in dem frühen Leben eines Menschen? Man bekommt äh, die Anerkennung über das, was man da richtig getan hat. Das heißt, bei meinem Vater hatte ich, ähm, er hatte den Spruch, äh, Herr kann nicht, liegt auf dem Friedhof und Herr will nicht, liegt daneben. Womit er zum Ausdruck bringen konnte, also ähm, ausruhen kann man immer noch, wenn man tot ist. Und in meinem Leben hat es wirklich dazu geführt, dass ich mehr als einmal über meine eigenen Grenzen hinweggegangen bin, weil ich im, im Inneren immer noch gestrebt habe nach der Anerkennung von meinem Vater für diese Arbeitswut. Und da komme ich natürlich in Kontakt mit anderen Menschen, die dieses Muster überhaupt nicht bedienen können und dann gar nicht verstehen, wieso ich immer so viel arbeite. Da kommen wir später nochmal zu. Von meiner kranken Mutter habe ich gelernt, dass ich viel geben muss und viel Raum geben muss und mich selbst nicht in den Vordergrund drängen muss, sondern sie unterstützen muss. Und auch da habe ich gelernt in späteren Episoden meines Lebens, dass ich häufig unbewusst auf der Suche war nach der Wertschätzung, weil ich gebe. Nur, dass Partner, Kollegen, Chefs nicht teilgewesen sind von diesem ursprünglichen Muster, das macht es dann auch so schwer. Weil ich kann noch so viel geben, aber wenn mein Partner es nicht gewohnt ist, mir für Geben, Anerkennung und Liebe zu geben, dann und ich das auch nie zum Ausdruck gebracht habe, dann warte ich vergebens auf das was ich mir in früher Kindheit so zurechtgelegt habe, dass es gut ist, um Wertschätzung und Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und das Gleiche ist, wenn ich in einer Arbeitskonstellation bin, wo man gar nicht so einen großen Wert auf ganz viel Arbeiten und über die eigenen Grenzen gehen Wert legt und ich selbst allerdings mit diesem Muster, ja kann ich, liegt, liegt auf dem Friedhof und dergleichen, wenn ich aufgewachsen bin, dann warte ich vergebens auf diese Menschen, auf, dass diese Menschen mir die Wertschätzung und die Anerkennung geben. Und da kommen die Probleme in meiner Coaching-Praxis her. Weil wir alle haben solche Muster, die manchmal dienlich sind, aber auch manchmal nicht dienlich sind. Irgendwann sind sie im jeden Fall alle dienlich gewesen. Oder anders gesagt, ich hatte in der frühen Jugend kein anderes Muster verfügbar in, in dem Umgang mit meiner depressiven Mutter, als ihr viel zu geben und viel Raum zu geben. Und wenn sie dann mal mich durch ihre Depressionen hindurch einmal anlächeln konnte, dann war das die Bestätigung für mich, dass dieses Muster das Richtige war. Und das war sicherlich auch so. Ich hatte in diesem Alter keine Möglichkeit, ein anderes Muster zu gestalten. Aber ich bin keine Zwölf mehr, oder 13 war, sie, war ich, als sie ihre Depression bekam. Und trotzdem habe ich dieses Muster mitgenommen. Ich weiß noch, in meiner letzten Ehe äh, ist das einer der Punkte, woran die Ehe, glaube ich, auch gescheitert ist. Weil ich ganz viel gegeben habe, aber dieses Geben nie gewertschätzt wurde oder nicht in der Form, wie ich mir das gewünscht hätte. Es wurde irgendwann als selbstverständlich angesehen und stärker noch, wenn ich dann mal aufhörte zu geben, dann wurde es eingefordert. Eine absurde Situation, die ich gerne mit euch teilen mag, ist, ich, ich spiele Klavier und eigentlich spiele ich nicht gerne vor anderen Leuten. In meiner letzten Ehe allerdings, mh, hat mein Mann häufiger mal den Wunsch ausgedrückt, er möchte gerne, dass ich ihm was vorspiele. Habe ich dann auch gemacht, obwohl das, wenn ich da daran zurückdenke, obwohl das auch schon eine kleine Grenzüberschreitung war, also die ich selbst gestaltet habe, weil, wie gesagt, ich spiele nicht gerne vor anderen Menschen. Das macht mich nervös und das freut mich aus diesem Fluss raus und aus meiner Freude zu spielen. Eines Tages machte er mir zum Vorwurf, dass ich ja nie wieder spielen würde für ihn. Und so ist dieses Muster zwischen ihm und mir. Ich gebe ganz viel. Ich gebe vielleicht sogar mehr, als das mir lieb ist. Oder wenn ich ihm zurückdenke, war das so. Und plötzlich bekomme ich nicht diese Anerkennung dafür. Und habe dann, gebe dann immer mehr in der, in der Hoffnung, die Anerkennung kommt dann doch endlich aber anstatt dessen, dass die kommt, äh, kommt eine Forderung von, wo kommst du eigentlich her mit deinem Spielen? Und das ist so ein typisch, wo man in Beziehungen, und das sind nicht nur Ehebeziehungen, wo man in Arbeitsbeziehungen auch so schrecklich darunter leiden kann, weil man gelernt hat in der frühen Kindheit, wenn ich viel arbeite, bekomme ich Bestätigung von meinem Vater. Also generalisiere ich es Tages, Arbeiten ist gleich Anerkennung. Kennung. oder viel geben ist gleich liebe oder anerkennung und mit diesen mustern gehe ich dann in die arbeitswelt für arbeiten ist anerkennung das funktioniert häufig noch in unserer arbeit äh, in unserer arbeitswelt aber viel geben vielleicht auch über die grenzen hinaus viel geben ist gleich anerkennung funktioniert nicht so häufig in dieser arbeitswelt und das passiert mir häufig dass die menschen dann zu mir kommen und sagen, ich gebe so viel und bekomme nie die Wertschätzung dafür. Das sind die Momente, dass ich auf der Suche gehe nach deren Muster. Das sind ja jetzt nur Beispielmuster, die ich euch gegeben habe aus, meiner, aus meinem Leben. Es gibt natürlich unzählige, viele andere Muster auch. Und der Weg, um diese Muster zu finden, ist für mich, und da kommen sie, vergleichbar mit scampi weil, die Köchinnen und Köche wissen das äh, von den, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man so ein Campis schält, dann muss man den sogenannten Darmfaden daraus holen. Das ist, man macht einen ganz kleinen Schnitt in, die, in den Rücken des Campis und pullt mit einem spitzen Messer einen wahnsinnig dünnen Faden raus, den man nur ganz schillernd gesehen hat. Das ist eine Geduldsarbeit. Und wenn man Glück hat, dann hat man gleich die ganz, den ganzen Darmfaden zu fassen und äh, dann muss man den Prozess nicht nochmal neu starten. Ich habe mal gehört, dass wenn man das nicht tut, es Campi bitter wird. Und diese Arbeit mit meinen Co Coaching-Kunden ist häufig wie das Suchen nach diesem fast unsichtbaren Darmfaden. Und dann auch die, der Versuch, das so zu machen, dass, dass ich wirklich den gesamten, das gesamte Muster zu fassen bekomme. Und das wird mir nicht immer in Dank abgenommen. Warum? Weil die Menschen so in ihren Muster verhaftet sind, dass sich da vieles in uns und auch bei mir, wenn ich mit meinen alten Mustern ähm, an, die, an die Arbeit gehe, sich unheimlich viel sperrt, weil in uns drin ist ja die, die, die Erfahrung gekommen, dass diese Alten musste ihren Wert haben, dass sie wahnsinnig wichtig sind zum Überleben vielleicht sogar oder diese doch so unheimlich gewünschte Wertschätzung zu bekommen. Deswegen muss ich es ganz vorsichtig machen und mit ganz viel Liebe und Geduld und natürlich, na, damit ihr kein falsches Bild im Kopf habt, natürlich Unermesser in diesem Falle. Ein Beispiel, was ich bei einem Muster von einem in der Arbeit mit einem jungen Mann neulich getroffen habe. Nennen wir ihn Robert. Und Robert kam zu mir und er war überhaupt nicht gut zu sprechen über seinen Chef. Und er hatte auch starke Bewertungen, negative Bewertungen über seinen Chef, wo ich dachte, oh, hoppla! Und ich habe in, in dem Coaching-Kontext habe ich Robert und, äh, interagieren lassen mit seinem Chef und der wurde gespielt von einem unserer Seminarschauspieler. Und in diesem Fall, der, Robert, der, der Chef von Robert ruft Robert an, weil sie sind im Autohaus und der Chef vom Robert hat gesehen, dass da ein Kunde im Autohaus läuft und dass er noch nicht angesprochen wurde. Also ruft der Seminarschauspieler alias Chef von Robert, Robert an und sagt, hey Robert, hast du schon den Kunden gesehen? Robert ist allerdings beschäftigt und hat das Muster Anerkennung und sieht nicht, oder, oder anders gesagt, und hofft, und erwartet, dass der Chef schon für ihn das gesehen hat, dass er in fertig ist oder dass er da dabei ist, ein Angebot zu gestalten für einen Kunden. Also, dass er hart an der Arbeit ist. Und in dem Muster von Robert geht es sofort los, dass dieser Chef das nicht wertschätzt. Das heißt, er mit seinem, seinem großen Wunsch nach Wertschätzung von einer ähm, Vorgesetzten, von einem Vorgesetzten, hat er direkt defensiv begegnet, indem er, wohl in Angriff gegangen ist, weil es zwischen dem Anruf und Roberts Reaktion ein Zwischenstück gibt, nämlich dass die Fantasie, die der Robert in seinem Kopf hat über seinen Chef. Und diese Fantasie ist dann so etwas gewesen wie, er will das nicht wertschätzen, dass ich hier an der Arbeit bin, das ist ihm sicherlich egal, dass ich jetzt hier für den Kunden mich ins Zeug lege und andere Fantasien. Und natürlich konnte das der Chef überhaupt nicht sehen, weil er rief ihn an, er konnte auch gar nicht sehen, dass er in einem Angebot war, aber dieses aus dieser defensiven Strategie, weil man keine Wertschätzung bekommt, dann plötzlich so in die Bewertung zu gehen, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr häufig in meiner Coaching-Praxis erlebe. Und so war es auch in Roberts Fall. Robert sagte tatsächlich zu seinem Chef, alias Seminarschauspieler, sag mal, hast du selbst keine Beine, kannst du selbst nicht zu dem Kunden laufen. Das ist natürlich heavy, wenn man weiß, dass er eigentlich auf Wertschätzung aus ist. So kriegt man keine Wertschätzung. Es war eine harte Arbeit, ihm bewusst zu machen, dass in dem Moment, dass wir unsere Muster anklingeln lassen, die aus einer Zeit weit vor dem Vorgesetzten kommen, dass wenn wir in diese Muster beharren und an unsere Fantasien glauben, als sei es die Wahrheit und das in Zusammenhang stellen mit unserem eigenen Bedürfnis, dass es eigentlich nur schief gehen kann. Und, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wenn man in einem Muster aufgewachsen ist, also Robert hatte einen dominante Vater, von dem er nahezu keine Wertschätzung bekam, und er ist als kleiner Junge, ist er darunter, hat er da drunter gelitten. Dann ist es ja so, dass wir diesen dominanten Vater ja auch erlebt haben in seinem Tun. Und was ich dann häufig erlebe, ist, dass, es, dass unsere Coachingkunden Kun nicht nur das Muster haben von dem kleinen Jungen, der gebückt geht unter den Vater, sondern dass der kleine Junge, der plötzlich groß geworden ist, plötzlich auch das Verhalten des dominanten Vaters zeigen kann. Also wir, wir speichern, so gesagt, das gesamte Muster. Das Muster des Opfers, was wir waren in der Situation, und das Muster des Täters. Und das ist für mich auch die Erklärung, warum jemand in so einer defensiven Reaktion, also ich vorauslaufend auf den Schmerz, dass ich diese Wertschätzung nicht bekomme, plötzlich umschalten in, in das andere Teil des Musters, nämlich des Angreifers. Und das tut man, wenn man seinen eigenen Chef fragt, ob er keine, keine Beine hat, um selbst zu dem Kunden zu laufen. Also ein ganz spannendes Thema, wo wir immer wieder mit zu tun bekommen, wenn es dann so Konflikte geht, wo andere, wo es nicht, wo andere Menschen daran beteiligt sind, als eigentlich der Mensch, mit dem ich in Konflikt bin stehe. An einer anderen Situation habe ich mal erlebt, dass eine junge Frau und ein junger Mann in einem Unternehmen eng zusammenarbeiten mussten, aber es war ein Konflikt entstanden zwischen den beiden. Früher hatten sie gut zusammengearbeitet, da hatten sie sich sogar angefreundet und plötzlich war die Zusammenarbeit überhaupt nicht mehr möglich und ich wurde gebeten, doch mal mit diesen beiden Menschen zu sprechen. Auch da habe ich meine Scampi-Methode wieder angewandt. Und was war jetzt der Fall? Die beiden hatten sich angefreundet, nachdem die angefangen hatten, in der Firma zu arbeiten. Und je näher die Frau in, in die Beziehung kam mit dem Mann, je mehr hat sie im Nachhinein natürlich, hat sie ihn verglichen mit ihrem Bruder. Mit ihrem Bruder hatte sie ein schweres Verhältnis. Und plötzlich hatte sie alle Fantasien, die sie über ihren Bruder hatte, warum er welche Sachen macht, bestimmte Sachen macht und warum er bestimmte Sachen auch nicht macht, plötzlich hat sie den ganzen Karton an Fantasien leergeschmissen über den Kopf des Kollegen und ihre Fantasien bekamen Wahrheitsgehalt für sie. Und zwar ein Wahrheitsgehalt, der dazu führte, dass sie auch in die defensive Strategie ging, um sich zu schützen gegen den Schmerz, den sie früher mit ihrem Bruder, Bruder erlebt hatte und wovor sie jetzt schon wieder Angst hatte. Und zwar ist dann, sind die was das, was sie als Ablehnung empfunden hatte, nämlich die Ablehnung, die sie von ihrem Bruder bekommen hatte, waren letztendlich aus neutraler Sicht gesehen, waren das letztendlich normale Abgrenzungen zwischen Menschen, die zusammenarbeiten. Das heißt nicht jeden Samstag feiern zu gehen und nicht jeden Mittwoch sich zu besuchen, sondern da auch ein, wir würden vielleicht sagen, jetzt ein Normalmaß da drin zu haben. Aber weil sie erlebt hatte, dass ihre Bruder sie abgelehnt hatte, hatte sie diesen alten Schmerz mitgenommen und ihre Fantasie über den Arbeitskollegen wurde Wahrheit und sie fühlte sich stark abgelehnt von ihm, ging dann irgendwann zu ihrer Vorgesetzten und hat dann sogar gesagt, er würde sie mobben. Und das sind die Gefahren von diesen, diesen Mustern, dass wir so sehr glauben, dass das, was wir wahrnehmen, stimmt. Und ein Teil in unserem Körper tut ja auch gut daran, uns zu beschützen gegen wiederkehrende Gefahren. Wir alle haben schon mal auf die Herdplatte gefasst, nehme ich an zumindest aber sind jetzt auch wirklich auf der Hut, wenn die Herdplatte an ist, damit nicht auf die, äh, auf die Herdplatte, mit der Hand da drauf zu fassen. Und so einen ähnlichen Prozess haben wir auch in unserem Kopf. Wenn wir denken, jemand wird uns ablehnen, dann werden wir die Strategien hochfahren, um das zu vermeiden, weil die Ablehnung so wahnsinnig schmerzt. war übrigens ein spannender Termin, den ich mit den beiden hatte, weil ich auch erst die Fantasie hatte, dass einer der beiden vielleicht verliebt gewesen ist in den anderen. Das war überhaupt nicht der Fall. Und erst, als ich meine Scampi-Methode angewandt habe, da wurde das klar von, hey, also der, der Kollege ist eigentlich ein Stellvertreter für den, für den ablehnenden Bruder. Und deswegen hat sie auch so einen tiefen Schmerz verspürt. War übrigens sehr schön am Ende, haben die beiden, das war weit vor Corona, die beiden sich in Arm genommen und auch der Arbeitskollege war sichtlich gerührt, dass er durch sein unbeabsichtigtes Verhalten so etwas bei ihr ausgelöst hatte. Und sie war dankbar, dass ihr dass bewusst geworden ist, dass diese gefühlte Ablehnung vor allen Dingen in ihr passiert ist und dass sie das falsch dekodiert hat. Ein letztes Beispiel, was es sicherlich in, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern häufig auch hört, äh, auch mh, bekannt ist. Es gibt so Frauen und Männer, die immer wieder in die gleiche Beziehungsfallen rennen. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch mal die Frage stellen: mh, Was sind eure Fantasien über den anderen? Was, soll, was erwartet ihr mit eurem Verhalten eigentlich von den anderen? Ist es die Wertschätzung, die Anerkennung oder was, was glaubt ihr, was der andere euch geben muss? Und kann er das geben oder ist es so ein altes Bedürfnis, dass er versucht, das Bedürfnis zu stellen, was er eigentlich den Eltern, den Großeltern den und anderen prägenden Menschen aus eurer Familie, was da eigentlich hingehört. Ich denke, dass bei der m, eigenen Musterbeachtung das Thema Bewusstwerdung ein ganz wichtiges ist. Es ist eine harte Arbeit, weil es ist nicht immer schön, dahinter zu kommen, dass man vielleicht jahrelang bestimmte Sachen gemacht hatte, in der Hoffnung, die Anerkennung von, dem, äh, von wichtigen Menschen in unserem Leben zu bekommen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, und dass wir die jetzt versuchen, an andere Stelle zu bekommen. Ich habe auch schon mal gesagt, so ein altes Muster ist wie Zahnsteinen. Also wenn ich bei unserer Zahnärztin bin und die Zahnfeeen dort mit vielen Geräten versuchen, mir den Zahnstein von den Zähnen zu entfernen, dann ist das harte Arbeit. Oder man könnte es auch vergleichen mit Kaugummi, denn so alte Muster sind zäh wie Kaugummi. Warum kommt das? Na, weil wir unsere, weil wir die Erfahrung gemacht haben, es ist richtig so und damals war es ja auch richtig, also als junger Mensch viel zu geben, wenn man einer depressiven Mutter hat, das ist richtig. Es ist nur nicht richtig, das mit 40, 50, 60 immer noch über Gebühr zu machen, wenn man daran knüpft, dass man dann die Wertschätzung bekommt. Nicht immer schafft man es, die eigenen Muster auf die Schliche zu kommen. Dann macht es in jeden Fall Sinn, vor allen Dingen, wenn ihr immer wieder in wiederholten äh, in, in Situationen kommt, wo immer wieder die gleichen Konflikte aufkommen, da auch wirklich Hilfe zu holen. Sei es in einem, einem Coaching oder, wenn das äh, euer Leben besonders beeinträchtigt, dann auch in einem therapeutischen Setting. Ich freue mich, dass ich am Sonntag Scampi geschält habe und auf dieses Thema gekommen bin. Ich hoffe, ihr freut, habt euch auch über diesen Podcast gefreut. Und wie immer könnt ihr gerne schreiben. Ich freue mich darüber sehr, über ein Feedback, aber auch über Fragen, die ihr zu den Themen habt. Ihr erreicht uns unter dem mit dem Mail podcast.institut-synergie.de und Synergie schreibt sich mit S-Y-N-E-R-G-I-E. -E. Schreibt mir vielleicht auch über Themen, die ihr euch noch wünscht in diesem Podcast, sodass wir weiterhin spannende äh, Minuten und Stunden miteinander verbringen möchten. können. Ich freue mich auf euch und auf den nächsten Podcast und wünsche euch sowohl beim Scampi-Schälen, wenn ihr die dann isst, als auch bei dem Musterfinnen. Sehr viel Freude. Ganz liebe Grüße aus Floto, eure Wilma.